0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua mente, o seu seu intelecto, a sua inteligência, que ele abra a sua inteligência ilumine a sua inteligência para você entender a palavra dele, a vontade dele e poder, então, executá-la para que você seja, então, uma pessoa abençoada. Deus quer que você seja a própria bênção. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Deus quer que você seja a própria bênção ao invés de buscador de bênçãos. Mas como isso é possível? Eu estou desempregado, minha família se destruiu, perdi minha família, eu perdi um ente querido, eu pedi isso, eu perdi aquilo, eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro. Como é que Deus quer que eu seja a bênção? A partir do momento que você entende a palavra dEle, a voz dEle, então você percebe o que você tem que fazer E você fazendo o que você tem que fazer, não o que tem que sentir ou deixar de sentir, mas o que tem que fazer e você obedecer, então as coisas começam a mudar na sua vida. E você, então, vai construindo uma nova vida. Então, é assim que Deus trabalha. A gente ouve a voz dEle, obedece, e então a gente faz a nossa parte, Ele faz a parte dEle, e então uma vida nova se completa. Essa é a razão de nós trazermos aqui testemunhos diários, testemunhos magníficos, que não foram mágicas, não foram milagres assim do acaso, não, mas houve uma inteligência que falou e houve outra inteligência da outra ponta que obedeceu. E então as duas inteligências começaram a trabalhar juntas cooperando entre si e e aí aconteceu essa vida nova. Você vai ouvir agora o testemunho desse rapaz, você vai ver o que que Deus fez na vida dele, mas ele fez depois que ele, o rapaz, começou a obedecer a sua palavra, a palavra de Deus. E é assim que funciona. Difícil não é entender a palavra de Deus, difícil é obedecer, porque normalmente... A pessoa não quer obedecer Porque ela sente outras coisas Ela quer fazer do jeitinho dela E aí não dá certo Então vamos ver O depoimento desse rapaz E depois voltaremos, por favor
2: Meu nome é Sixto Carlos Ochoa Sou boliviano A minha vida era meio complicado Difícil na minha Adolescência, criança né? Porque a minha mãe Faleceu quando a gente eu tinha um ano Passou um tempo, uns cinco anos, aí depois meu pai arrumou a esposa dele. E quando arrumou, a gente não foi tão bem-vindo, não foi bem recebido por ela, porque ela também tinha outros filhos. Então, a gente ficou para trás. Então, tinha muita, muita briga, é, maltratos por, por lado dela. O Meu pai não, nunca ficou em casa, sempre foi ausente. Eu saí de casa aos 13 anos. Aí comecei a trabalhar aos 13 anos numa loja de autopeças. Aí eu aprendi a trabalhar na costura. E certa vez voltei para Santa Cruz da la Sierra e conheci dois colegas meus também, no trabalho. Ela chamava Omar e Santiago. Aí chegaram para mim, Carlos, vamos para o Brasil? Tem uma oportunidade, você quer? Vamos, vamos. Quando? Amanhã. A gente aí não pensou duas vezes. Eu falei, amanhã então vamos. Pai, eu vou sair daqui ou eu... não? Fica preocupado. Não pretendo voltar mais aqui. Vou buscar a minha vida. Quando eu voltar eu vou voltar só para mim fazer uma visita. Mas você se cuida, mas voltar aqui não quero. Porque quando a gente chegou, não era nada disso. A oferta sumiu. A proposta que, que, que foi dada para nós, que a gente ganhar, ganharia por mês mil dólares a gente não ganhava nada quando chegamos nessa casa a gente ficou duas semanas sem trabalhar porque não tinha serviço aí falaram para nós que a gente aguardaria até ter o serviço e quando chegou o trabalho serviço falava, agora vocês vão trabalhar até terminar só para de trabalhar quando termina a gente conseguia trabalhar das sete horas da manhã até duas horas da manhã o almoço era um arroz e, eu... e o imortal um xixi A gente ficou assim, tanto que eu fiquei durante seis meses nesse local. Os meus colegas fugiram de lá. Eu ganhava 20 reais por mês. Isso me falava assim: tem como me adiantar alguma coisa para me comprar? Produtos de limpeza e higiene? Creme dental, sabonete? Vai falar: não, tem 20 reais, tá bom. Eu recebia 20 reais por mês. Ah, também detalhe a gente não não podia tomar muito banho. Porque falava, não, você vai gastar água, vai gastar água, vai... Energia vai gastar, tem que pagar. Vocês podem tomar uma vez, duas vezes por semana. Aí eu falei, ah, não. Eu pensei assim, aonde eu estou? Se lá na Bolívia eu trabalhava, se trabalhava, trabalhava das oito às cinco horas da tarde. E agora aqui eu estou, das sete à meia-noite, dormindo mal, comendo mal. Eu pensei, por que, que eu vim aqui? Aqui agora eu sou escravo, você não pode sair. Se a polícia aparece, você tem que se esconder. Senão você vai ser deportado ou você vai ser preso. Porque quando a gente é, chega trabalhando, porque não tinha outra coisa, outra coisa que eu possa é, ficar um ambiente mais tranquilo, porque se ficasse só nós, sem nada, acho que era um tédio, um cansativo, Então a gente precisava ouvir alguma coisa, Então escutava música, mas as, as músicas também a gente não entendia, não, não era bom, e nesse meio, procurando os canais, né, sintonizando o rádio, que a gente chegou na Rádio São Paulo, e no Rádio São Paulo, passava os programas da reunião da Igreja Universal. Então, nesse aí, como passava, já dava testemunhos. Eu via os testemunhos, os testemunhos achavam. Eu consegui, eu alcancei. A gente, o testemunho, eu consegui. Eu entendia isso. Aí eu perguntava, onde fica essa igreja? a dona da casa, onde estávamos um, trabalhando. Onde fica? A gente pode ir? Sim, vocês podem ir. Mas não todo dia. A gente andei 30 minutos mais ou menos para achar a igreja. Que a gente não tinha dinheiro para sair. Nem sabia qual ônibus pegar, como ir. A gente saía pela rua andando. E aí que cheguei na igreja universal. No primeiro dia eu não entendi nada, nada, nada. Eu sei que quando eu cheguei, tinha acabado a primeira reunião das 7 horas da noite. E perguntei, o que que, é que, que que tem aqui na TV reunião? Agora, daqui a pouco vai ter uma vigília. Aí pensei, vigília? E perguntando para mim, vigília? O que que será vigília? Porque eu não sabia o que que era vigília. Falar português era difícil. Falar espanhol, eu falava com eles. Espanhol eles não me entendiam nada. Não me entendiam nada, mas eu entendia, participa na reunião. Participa? Isso é aí faz. Participa? Ah, tá bom, vou ficar, vou participar. Aí eu entrei na, na igreja, fiquei na frente, na terceira fileira do banco fiquei. Aí começou a reunião, meia-noite começou a oração forte. Aí falei: agora eu estou diferente. Acho que tenho que voltar aqui. Eu falei: tenho que voltar. Na minha cabeça, tudo você pagava. Cheguei para o obreiro, perguntando obreiro quanto custa para me batizar. O obreiro olhou para mim, como assim? Você não vai pagar nada. Ah, eu não vou pagar nada? Não. É só você vir preparado e você vai se batizar. Você tem que voltar domingo. Aí eu saí daí da vigília com esse pensamento, domingo? Já era sábado, amanhã eu vou voltar amanhã vou voltar cedo, primeira reunião às sete horas da manhã. Aí saí da, da vigília, cheguei às seis e meia da manhã no local, me abriram às sete e meia da manhã para entrar, aí perguntou onde você estava, Ah, na igreja. Aí falei já, amanhã a senhora vai ter que abrir para mim às cinco horas, cinco e meia da manhã para me sair, às seis horas eu vou sair. Aí não deixou sair a dona Laca, agora você não vai sair, você não vai poder sair. Mas por que não? Ou você para de ir para a igreja, ou você vai ter que retornar para Bolívia. Eu estou saindo agora. Ainda falei, você não comprou passagem para me viajar? E você não quer que eu vá para a igreja? Então eu estou saindo agora. Não tinha nada. Tinha uma mochila só. Peguei minha mochila e saí. Não tinha nada para dormir, não tinha nada para comprar. Se Deus se é comigo, quando já entendi assim, se Deus é comigo, então eu vou conseguir. Quando me batizei, já, já coloquei na minha cabeça: se assim, eu me batizei nas águas, assim como o pastor fala, você entregou sua vida, então a tua vida não, não é mais de você, é de Deus. Comecei a ler, ir para a igreja, entender a palavra, comecei a ler a Bíblia, Novo Testamento, porque só tinha a Bíblia, Novo Testamento, comigo em espanhol. Porque no, no Atos, em espanhol eu falava sobre o batismo no Espírito Santo, falava em línguas. Então eu comecei a buscar, então eu, eu não posso faltar na igreja, não posso, eu tenho um compromisso. Aos três meses depois de batismo, aos três meses, eu fui batizado no Espírito Santo, num domingo de manhã. Me batizei em agosto, em novembro, sete, oito de novembro, fui batizado no Espírito Santo. Aí não tinha mais assim como ficar com medo, a alegria transbordava dentro de mim, aquele rancor, não tinha mais, me sentia tranquilo, paz no coração, paz na alma, aquela felicidade, olhar agora eu posso chegar onde eu quiser. Eu entendi aí nesse momento quando no, no, no batismo no Espírito Santo, quando eu recebi, eu vi Deus falando para mim: "Eu sou contigo. Eu fui te buscar lá na Bolívia e te trouxe aqui. Eu te encontrei aqui. Eu me, eu me sentia assim quando pensei: Deus me trouxe da Bolívia para cá e Ele me encontrou aqui. Eu não sabia. Isso que eu pensei." Eu não sabia que Deus me trouxe até aqui, Ele me trouxe até aqui. Sem eu saber para que eu possa conhecer e me dar tudo aquilo que eu precisava. Eu conheci a Deus. Quando conheci, aí falei, daqui não saio mais. Eu não preciso mais de nada. Eu não preciso mais viajar. Eu não preciso mais buscar aquilo que eu não sei, que eu não sei o que eu estava buscando. Não preciso mais, agora eu tenho Deus. Então, não não preciso mais de nada, de ninguém. Deus é comigo, eu sou com Ele, então, nada possa me impedir. Antes do Espírito Santo, eu buscava uma mulher para me casar, mas não tinha. Passo um tempo, encontrei a minha esposa, que, que casei. Aí, casamos, casei em 2009. Vou fazer 13 anos. Eu não tinha concluído a escola. Eu entrei na escola aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Pensei, agora eu vou estudar. Eu pensei assim, tantos estrangeiros que sofrem, estão sofrendo, não tem orientação. Como posso ajudar? Eu vou entrar, vou estudar direito. Conclui a faculdade de Direito. O Espírito Santo é o principal. É o principal para a gente prosseguir na vida. Para prosseguir, a alcançar nossa salvação. Porque sem o Espírito Santo, a gente não é nada. A gente não tem direção. Sem o Espírito Santo, praticamente, é, o ser humano é sem vida. O Espírito Santo é o fólico, o ar, a visão que a gente vê, o entendimento. Ela é a força de tudo. Ela é a força. O que
0: aprendemos na Escola da Fé Inteligente?
3: Eu passei a enxergar Deus com outros olhos, eu passei a enxergar as coisas, as pessoas diferentes.
2: Eu falo que eu comecei a entender o que é a vida. Ele é a nossa vida, depois sou eu, depois é o meu casamento. Então eu fiz disso uma faculdade para mim, porque eu não tinha.
4: E é a faculdade da Palavra de Deus.
0: Ensinamentos da Palavra de Deus que mudam sua vida, comportamento e atitudes.
5: Deus está procurando gente que adore a Ele com inteligência, é inteligente, inteligência é, eu ouço, eu entendo a palavra, eu raciocino, eu entendo que há a parte de Deus e há a minha parte, eu tenho que fazer a minha parte, então eu vou obedecer, vou sacrificar e etc. Então Deus se agrada das pessoas que pensam
0: nos leva ao encontro com aquilo que é mais precioso.
3: O mais importante é o que habita dentro de mim. É o Espírito de Deus. Não tem preço, não tem dinheiro que compre
0: isso.
2: Ele é o ar que eu respiro. O Senhor Jesus é minha vida. Eu vou servir até
4: o final da minha vida.
0: A Escola da Fé Inteligente precisa fazer parte da sua semana. Nesta quarta-feira, às 10 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
1: Você está vendo? Esse boliviano, Sixto, era um escravo, um escravo, literalmente um escravo, pior do que o escravo de antigamente. Ele não tinha direito a nada, a nada, a não ser trabalhar de sete da manhã até a meia-noite, às vezes duas horas da manhã. E não tinha comida, não tinha onde dormir direito, enfim, ele era um escravo. A vida dele era uma vida totalmente destruída. Quem conversasse com o Sixto antes dele conhecer a palavra de Deus, diria, olha, esse aí vai ter um destino trágico, vai cair aos pedaços, vai ficar morto à beira do caminho. Essa é a realidade. Não tem jeito para a vida dele. Não teria jeito. Mas ele ouviu a palavra de Deus. Não foi a igreja universal. Não foi o pastor, o bispo, mas a palavra de Deus, a palavra de Deus é Deus. É Deus falando com cada um de nós. Por exemplo, nesse momento, Deus está falando com você. Deus está falando com você. Porque você deve estar se perguntando aí, ah, ele teve sorte, mas eu não tenho sorte. (risos) Se Deus precisa de sorte para mudar a vida de alguém. Se Deus é mágico para fazer mágica na vida das pessoas, não. Minha amiga, Deus trabalha com a palavra. Por isso nós chamamos da fé inteligente, porque é a fé que pensa, que para, pensa, pesa, avalia e então toma atitude. Não é uma fé que vai na conversa dos outros, mas é uma fé pautada na Bíblia Sagrada. Então, quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. É Deus falando com você. Agora, é claro, você tem o direito de obedecer ou não. Você tem o direito de aceitar ou não. Isso é uma coisa muito pessoal. Quem aceita e obedece é porque crê. Que foi o caso deste senhor boliviano. Veja só o que está escrito na Bíblia. Olha só o que Deus fala para o povo de Israel e para tantos quantos têm ouvidos para ouvir. Olha só o que ele diz. Não temas, e ele está falando aqui para os medrosos, os que têm medo de enfrentar a vida. Têm medo, 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 qualquer tipo de medo. Você sabe que a fé neutraliza qualquer medo. Medo da morte, medo da vida, qualquer tipo de medo. A fé que passa para nós através da palavra de Deus, essa fé faz a pessoa não temer. E ele diz para você agora, não temas, porque eu sou contigo. Ele é com você. Agora, se você é com ele, são outros 500. Mas Ele é contigo. Agora mesmo, você está assistindo essa programação, talvez diga, será que Deus é comigo? Ele tem sido com você. O problema é que você nem sempre tem sido com Ele. Aliás, quase nunca. Ou jamais foi com Ele. E ainda assim, Ele continua sendo com você. Não temas, porque eu sou contigo. (risos) Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra, ou com a destra da minha justiça. Então, Deus, amiga e amigo, é com você. Mas Ele não faz nada disso aí que você está lendo, essas promessas aí, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, Ele não vai fazer nada enquanto você não der o retorno para Ele. Você tem que dar o retorno para Ele. O que você vai fazer com essa promessa? O que você faz com essa palavra aí de Deus? Responda! O que você vai fazer com essa palavra? Deus fala, eu sou contigo. O que você responde para Ele? "Ah, Se o Senhor é comigo, então muda a minha vida. Pois é, Ele muda a sua vida a partir do momento em que você acompanha-o através da obediência à palavra dele. Ah, o problema é que muitas pessoas não querem obedecer porque elas vivem no pecado, elas vivem na desordem, elas não gostam de disciplina, elas não gostam de ordem, elas gostam de desordem, de bagunça, elas gostam de aproveitar dos outros. Então, elas não querem deixar a vida fácil, que traz dificuldades, que traz fome e até vontade de, de se matar, para seguir a palavra de Deus, que tem uma disciplina. E aí fica difícil, realmente, a pessoa ser contemplada com uma vida nova. Então, o seu cisto síst- Com certeza, com certeza, mesmo sem falar o português ou entender o português, mas o pouquinho que ele entendeu, ele obedeceu. Só um pouquinho. Um pouquinho apenas. Ele obedeceu. Ele fez a parte dele. E é óbvio que Deus veio ao encontro dele e, obviamente, mudou a sua vida. E é isso que Ele quer fazer com você, amiga e amigo. Não adianta você ficar aqui, ô oh, bispo, ora para mim, mas se você não obedece a palavra de Deus, o que adianta oração para você? Não adianta nada, não adianta nada. O que adianta você ir na igreja, frequentar uma religião, seja a religião que for, mas você não obedecer, não se enquadrar na disciplina da palavra de Deus. Você não não se enquadrar dentro da ordem da palavra de Deus. Não adianta nada, melhor você não ser nada. Porque Deus, minha amiga, trabalha com a inteligência. Ele não usa o coração. Ele não fala no coração, ele fala aqui na cabeça. Porque o coração apenas gosta de sentir. O coração não sacrifica, o coração não quer obedecer, o coração é rebelde, o coração é duro. Então, ele fala na cabeça das pessoas que aqui na cabeça a gente pode decidir. Aqui na cabeça não depende de sentir ou não sentir. A gente obedece ou não obedece? E não tem nada a ver com o sentimento. Então, quando a pessoa ouve a voz de Deus e obedece essa voz, então a vida dela muda. Então, essa fé, essa qualidade de fé que nós estamos passando para você aqui agora, você aprende justamente na Escola da Fé Inteligente, que é as quartas-feiras. Qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, se você for na quarta-feira, seja pela manhã, seja à tarde, seja à noite, qualquer horário, você não tem que pagar nada, não tem estacionamento para pagar, você só tem... Apenas que aprender, você aprendeu e colocou em prática, você vai alcançar tudo aquilo que Deus tem prometido. É como o aluno que entra, o estudante entra numa universidade para medicina, para direito, para engenharia, para odontologia, e ela, então, aprende a palavra e começa a obedecer essa palavra que ela aprendeu, ela se forma, ela vem ser um excelente profissional. Se ela não obedece a palavra, não adianta ter passado na faculdade, porque ela não vai saber nada do que aprendeu. Então assim é Deus, Ele ensina, nós orientamos a palavra de Deus, nós procuramos dar às pessoas o que Deus nos tem dado, elas aprendem, elas praticam, elas recebem. É assim que funciona na Igreja Universal do Reino de Deus. E quando as pessoas pisam, ou falam mal, ou criticam, ou censuram, ou arranjam fake news contra nós, não faz diferença. As pessoas podem falar o que quiser, podem odiar, podem não gostar, podem jogar pedra, podem fazer o que quiser, Nós vamos continuar. Porque nós estamos semeando a palavra de Deus, e a palavra de Deus é imbatível. É imbatível. Quantas pessoas já falaram... Você mesmo deve ter sido uma delas... Que falou mal da gente. Você ouviu fake news... E você seguiu as fake news... Mas não seguiu a palavra de Deus. E a sua vida está aí uma porcaria. Vai falar o quê? O que você tem a falar? É, É verdade. E aí? Você vai continuar assim? Você vai continuar vivendo essa vida porcaria crendo em fake Deus, crendo no, no falso, ao invés de buscar o que é verdadeiro, a palavra verdadeira. Então, você que decide, a sua vida quem decide é você, a cabeça é sua, só você pode decidir. Agora, nós estamos pregando, ensinando, orientando, trazendo às pessoas o conhecimento da palavra de Deus e o resto é entre ela e Deus. Se ela obedece... Ela recebe. Se não obedece, ela fica chupando o dedo. Essa é a realidade. Vamos assistir mais testemunhos, talvez, provavelmente, de fake news, que falam de pessoas que foram bobas e sofreram por essa bobeira que deram em suas vidas. Por favor.
6: Meu nome é Tiago Viana, tenho 32 anos, sou consultor jurídico. A única coisa que eu tinha de informação era através de músicas, de reportagens que na época as pessoas faziam referente à pessoa do Bispo Macedo. A forma como ele roubava, a forma como ele trabalhava e tentava enganar as pessoas. Então eu tinha um certo preconceito referente à à pessoa que se dizia ser crente, crer em Jesus Cristo. E juntamente com o que eu ouvia falar do Bispo, foi, foi que me dificultou chegar até a igreja. Desde o momento que eu nasci, eu sempre sofri com doença. É, eu cheguei a ser espancado quando criança, quando bebê. Isso me acarretou é, muita doença, principalmente na cabeça, aonde eu cheguei a ser desenganado pelo médico e ser condenado a tomar remédio por toda a vida, além de ser uma pessoa vazia de uma pessoa que buscava no mundo se preencher com baladas, festas, é, muito carnaval. A minha família ela sempre foi dona de escola de samba e todo ano na cidade, a gente que promovia a festa do carnaval. Então, isso me possibilitava e facilitava eu ter acesso a tudo que o mundo pudesse oferecer, desde festa, droga, mulheres, enfim. Então, eu buscava no mundo preencher um vazio e tentar entender também o porquê que eu estava passando por aquilo. Então eu sempre me questionava, se existisse um Deus de verdade, por que, que eu tive que passar por tudo que eu passei? Um rapaz que era advogado e que na época ele parecia ser bem sucedido, ele me deu, ele me deu uma palavra, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. E quando ele me deu a palavra, eu até ri da cara dele, né? É, não levei em consideração mas ele me falou do poder que havia no nome de Jesus. E eu não dei importância naquele momento, mas na mesma semana eu tive uma dor no meu corpo muito forte. Não conseguia alívio com nenhum remédio, nada tirava aquela dor. E no momento que eu estava é, agonizando de dor, sem entender o porquê, eu lembrei. A única coisa que veio na minha cabeça foi o nome de Jesus. Como eu não tinha nada a perder, Eu falei, coloquei as minhas mãos sobre a dor e falei, em nome de Jesus sai. E aquela dor saiu, naquele mesmo instante que eu coloquei a mão e usei o nome de Jesus. Isso me despertou. Eu não conhecia nenhuma igreja, eu não conhecia Deus. O Deus que agiu naquele momento, eu não conhecia. Então eu voltei até esse homem que me falou de Jesus e contei para ele a minha experiência. Então foi aí que ele me levou para a Igreja Universal. Então eu cheguei na igreja à noite, numa reunião, e quando eu pus os pés para dentro, o pastor da época, ele virou, bem no mesmo instante é, para o meu rumo e disse, a sua vida vai mudar. E aquele poder que eu é, tinha experimentado através do nome de Jesus, testificou com o mesmo poder que saía do altar e que aquele pastor da época é, ele, ele exalou. Então eu comecei a buscar a Deus, eu me batizei nas águas, eu me tornei dizimista e tudo que o pastor pregava, eu colocava em prática. Eu arrumei um emprego, a minha situação financeira começou a mudar, aconteceu uma situação, eu sempre vi o meu pai trabalhar muito para sustentar, para me sustentar. Era remédio, era muito exame, porque eu tinha que ter um acompanhamento. E aquilo me gerava muita revolta, porque meu pai ele era ausente por conta disso. Então, teve uma reunião que eu fui, indignado, porque ele me deu dinheiro para comprar o remédio. Na época, eu lembro, era R$ 88, reais, mas não dava para comprar o remédio. O remédio custava mais. E meu pai não tinha não tirar. E isso me gerou uma revolta. E eu fui na igreja. É, com essa revolta, e eu queria saber de Deus por que, que aquilo estava acontecendo. Então aí eu usei a minha fé, é, no mesmo instante eu fiz um voto com Deus. Coloquei o valor que eu tinha no altar e falei para Deus, se eu tiver que morrer por causa da falta desse remédio eu vou morrer, mas o Senhor não vai poder falar que eu não usei a minha fé. Coloquei no altar e no mesmo instante eu percebi que eu fui curado. E eu nunca mais precisei tomar remédio, eu reconheci aquele poder que existia não era apenas para me conquistar, que o importante não era obter benefício através da fé, mas eu precisava ter Deus dentro de mim. Então eu comprei a melhor roupa que eu pude. E eu lembro que eu falei para Deus que eu ia receber o Espírito Santo naquele dia. Eu não aceitava mais, eu queria o Espírito Santo. Eu trabalhei o dia inteiro em pensando nisso, só que chegou no final da, do dia, teve um imprevisto, e eu não ia poder ir para minha casa, colocar a minha melhor roupa para buscar o Espírito Santo. E eu falei, não vai dar tempo de eu ir na igreja, e aquilo me deixou muito revoltado. Fui resolver o imprevisto, mas... Por algum motivo, o tempo remilho não sei, não consigo explicar. Deu tempo, então eu fui para a igreja do, daquele jeito que eu estava. Tudo sujo, a roupa do serviço, e eu, eu só tinha uma coisa em mente, eu só preciso do perdão de Deus. Eu só preciso da misericórdia dEle. E então, quando começou a busca, foi a única coisa que eu falei para Ele. No momento que eu falei para Deus que eu precisava dEle e que eu só queria o perdão dEle, eu eu percebi a presença de Deus. No momento da oração, o pastor falou assim que Deus iria abraçar a gente. E nesse momento eu percebi a presença de Deus. E Deus falou comigo. Ele falou, eu sou contigo. E a partir daí eu entendi o propósito, o amor de Deus. Deus me deu a direção para me trabalhar por conta eu abri a minha empresa, não passo mais necessidade, não vivo mais dependendo da ajuda dos outros. Hoje eu tenho minha mãe, eu tenho o meu pai, a minha irmã, hoje eles veem Deus através de mim. A Igreja Universal representa para mim hoje oportunidade, onde todos os dias eu posso ter contato com Deus, eu posso exercer a minha fé, eu posso me alimentar, da Palavra, e ela é a minha segunda casa, e é a minha mãe espiritual. O Espírito Santo, ele representa tudo. Se não fosse ele, hoje eu não estaria aqui.
4: Meu nome é Stephanie Rodrigues, antes de de receber o Espírito Santo, eu tinha depressão, eu era viciada em em pornografias, prostituição, é, me envolvia com homens para tentar preencher um vazio uma, um vazio e uma carência que eu tinha por ter crescido longe do meu pai. É, também tinha vícios em bebidas alcoólicas, tinha crises de ansiedade, é, tinha uma angústia muito grande dentro de mim. O meu coração era, era, era o, ele quem me dominava, na verdade, porque o sentimento que eu tinha vontade de fazer, né, o sentimento que eu tinha, eu ia lá e fazia. Eu saía fora de mim, eu não conseguia, eu ficava tão embriagada que no outro dia eu não conseguia lembrar de nada, eu fazia coisas que depois eu me envergonhava. Eu vivia o hoje sem me importar com o que acontecer amanhã, pra tentar preencher um vazio que havia dentro de mim, uma dor que tinha na minha alma. E nesse momento era que apertava a depressão, nesse momento vinha pensamentos de, de suicídio, vinha pensamentos, muitos pensamentos negativos, eu ficava, nesses momentos também, eu ficava com muito medo de morrer, com angústia dentro de mim, batia crises de ansiedade, que na hora eu queria tirar minha vida, mas eu não conseguia, não sabia como. Cheguei a tentar, tomei remédios uma vez pra tentar tirar minha vida. Dormi bastante tempo e quando eu acordei, acordei mais frustrada, porque eu falei assim, poxa, não sirvo nem pra morrer. E depois eu saí para trabalhar e tentei é, me jogar na linha de trem, quando o trem tava vindo, só que eu, eu coloquei os meus pés para me jogar, só que eu não tive força para me jogar. E eu conheci uma menina. Essa, essa menina, rapidinho, em uma semana que a gente se conheceu, a gente já fez amizade. E havia algo nela diferente, havia um brilho, havia um sorriso sincero, uma felicidade. E eu, poxa, eu queria ser como essa menina. E aí, na mesma semana que a gente se conheceu, ela me fez um convite. Ela falou assim, ah, vamos, vamos comigo no encontro jovem? Eu falei, encontro jovem? O que que é isso? Ela falou assim, ah, é um encontro só de jovens, é bem legal, vamos lá. Ela falou pra mim, independente do que estiver acontecendo na sua vida, eu tenho certeza que você indo lá vai mudar a sua vida. E eu falei assim, olha, eu já tentei tanta coisa, né, pra, pra mudar a minha vida, pra preencher o vazio que, que eu tenho dentro de mim, então eu vou lá. Quando eu cheguei na igreja universal que eu coloquei os meus pés lá dentro, é como se o peso, um peso, o peso que tinha nas minhas costas tivesse saído no mesmo instante, foi algo maravilhoso e me receberam muito bem. Eu achei que iam me julgar, né, pelas coisas que eu fazia por eu ter me envolvido com várias coisas, com várias pessoas, pelo meu modo de ser, de me vestir, só que não. Quando eu cheguei lá, as pessoas me receberam muito bem, sem julgamento, me acolheram. E foi pouco a pouco, né, eu comecei... Depois desse dia, eu comecei mais nas reuniões da semana. E eu, um dia eu despertei porque eu cheguei numa, numa reunião, e o pastor falou assim: é aquele que não nascer da água e do espírito, é esse esse tal, não é filho de Deus. Então ali caiu a minha ficha. Ali eu fiquei totalmente, eu me vi como, como ninguém, porque eu falei assim: então eu não sou filha de Deus, né? Então eu comecei naquele dia, eu comecei a me interessar pelo Espírito Santo, porque o, o pastor falou do Espírito Santo, e eu comecei a me interessar e perguntar é mais sobre o Espírito Santo, querer saber mais sobre ele. E me orientaram e falaram para mim que o Espírito Santo era tudo que eu precisava. Eu não precisava de mais nada, só precisava dele, que ele ia preencher o meu vazio e as demais coisas seriam acrescentadas. E eu falei assim, poxa, esse Espírito Santo pode preencher esse vazio que está dentro de mim? E aí eu falei assim, então eu quero esse Espírito Santo para mim, eu quero ele dentro de mim. E logo no início começou o jejum de Daniel. Os 21 dias do jejum de Daniel foram totalmente de limpeza e de sacrifício, né? Porque eu tive que sacrificar tudo. que eu gostava muito de procurar entre, é, entretenimento em redes sociais, Facebook, Instagram. E eu tive que sacrificar as minhas vontades de não ficar em youtuber, vendo os vídeos que não me acrescentavam em nada. Eu li mais a palavra, eu li livros sobre o Espírito Santo, eu quis me aproximar mais de Deus. eu Tirava horários é, na madrugada, acordava não sei quantas vezes para buscar o Espírito Santo. Tudo que eu fazia era, pensando no Espírito Santo, tudo que eu fazia era para agradar a Deus. E eu, eu ia todos os dias da semana na igreja. O dia que recebi o Espírito Santo foi o dia mais maravilhoso da minha vida, porque eu tava em casa, deitada no sofá, sozinha. A prime... O primeiro pensamento que veio na minha mente foi Deus. E eu já sa- levantei, fui pro meu quarto, fechei a porta, me ajoelhei e comecei a, a, a sorrir e a louvar a Deus. E na mesma hora é, Deus falou comigo. Falou assim: acabou. Agora você é a minha filha. Acabou. Acabou. Tudo que aconteceu ficou no passado. Agora você é a minha filha. E foi o dia mais feliz da minha vida. Eu queria sair na rua gritando para todo mundo. Quanto que Deus é maravilhoso, o quanto que ele já tinha feito de diferente na minha vida e foi o dia mais maravilhoso da minha vida. Quando eu recebi o Espírito Santo houve uma certeza porque eu já tinha passado muitas dificuldades, eu estava passando muitas dificuldades naquele momento, mas houve uma certeza que podia vir o que viesse, podia acontecer o que acontecesse é, mas nada ia me abalar nada ia tirar aquela paz nada ia tirar aquela alegria que estava dentro de mim, nada, nada eu estava passando por momentos muito difíceis da minha vida quando eu recebi o Espírito Santo só que ali eu tive a certeza eu não sabia como não sabia o que, que ia acontecer mas eu só tive a certeza que eu ia vencer independente do que viesse das lutas que viessem, dos problemas que viessem eu ia vencer foi uma certeza muito grande é, uma certeza que eu nunca tive na minha vida diante antes. Mudou muita coisa, é, mudou porque a partir daquele momento nunca mais eu tive desejos de tirar minha vida, nunca mais eu tive, nunca mais eu fui uma pessoa depressiva, nunca mais eu tive desejo de colocar álcool na minha boca, nunca mais eu tive o desejo de me prostituir com pessoas para para me preencher. Mudou totalmente, né? Eu tava, eu era uma pessoa que, eu era muito rebelde com meu pai, é, com a minha família, era uma pessoa muito irresponsável, não tinha caráter, eu era uma pessoa sem princípios, né? Mas a partir daquele momento que o Espírito Santo desceu sobre mim, mudou tudo, ali nasceu uma nova Stephanie, ali nasceu uma filha que qualquer mãe, qualquer pai deseja ter, ali nasceu uma mulher responsável, porque depois daquele dia que o Espírito Santo desceu sobre mim, tudo mudou. Eu tava, sem, eu tava desempregada, eu não tinha trabalho, é, eu não tinha é, onde morar, porque até então eu estava passando por uma situação muito difícil dentro de casa com meu pai, e meu pai pediu para mim ir embora de casa. Então eu não tinha trabalho, eu não tinha onde morar, e eu não tinha nenhuma perspectiva de vida. Mas a partir do momento que o Espírito Santo desceu, tudo se transformou. Eu consegui um trabalho, hoje eu moro sozinha, graças a Deus, eu consigo ajudar a minha família. E sou uma pessoa totalmente diferente. Foram os 21 dias que eu tirei só para Deus, né? Eu tirei só para colocar na minha mente as coisas de Deus, só para me preencher das coisas de Deus, né? Então o jejum, o jejum de Daniel ele me aproximou mais de Deus, ele me levou mais é, a ter mais conhecimento, né? Sobre Deus, sobre a palavra de Deus. A, a Os 21 dias foram os, os 21 dias que eu fiquei em espírito que eu me enchi das coisas de Deus no meu dia-a-dia. Então assim, o jejum de Daniel foi essencial para mim receber o Espírito Santo, porque foi os os 21 dias de santificação.
1: Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado, você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço, Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo, você
5: que está aí se sentindo a pior das criaturas, você está aí bebendo, você está aí usando drogas, você perdeu o seu casamento, você está pensando, não tem mais sentido na minha vida, se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo.
7: E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo.
5: Quando eu fui sair da sala para laçar a corda, minha mãe estava dormindo. Sem querer liguei o programa da televisão e estava passando o programa da igreja. E tinha um testemunho falando, o rapaz estava na mesma situação que eu. Aquele dia eu vi a luz no fim do túnel. Eu vi Deus pegando eu pela mão e falando, filho, eu vou mudar sua vida.
7: Agora imagine se essa programação não existisse. Você pode doar através do site universal.org/doar. Pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Todas essas informações estão no site universal.org/doar. E eu desafio
3: a você agora a unir a fé comigo, com o Bispo Macedo, pois a Palavra de Deus é clara. Ele te escolheu, Ele te chamou, agora cabe você invocá-lo. Vamos falar com Deus, É momento de oração. Toque na nossa mão como se você estivesse tocando na mão de Deus. Porque após esta oração, você já não será mais a mesma pessoa.
0: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o
6: socorro O meu socorro vem do meu Senhor
3: Pai, nosso Pai, unimos a fé agora com milhares, milhões de pessoas que precisam de um toque teu, toque este, que só o Senhor pode realizar na alma e arrancar essa angústia, essa depressão, essa tristeza profunda a dor, a dor que o medicamento, o tratamento, os especialistas não conseguiram arrancar, o Senhor arranca agora, coloca a tua mão meu Pai, assim como eu estendo o meu braço a esta pessoa, estenda agora o teu braço forte e dá este sinal, arrancando esta opressão, esse desejo de morrer, esse desejo de de tirar a vida de alguém que lhe traiu, lhe abandonou, lhe decepcionou... o Senhor é Deus, foi o Senhor que disse, eu te escolhi, eu te chamei, eu quero ser contigo... mas nós temos que clamar, nós temos que crer, nós temos que obedecer... e é o que Ele faz agora, aí no hospital, em casa, no carro, no trabalho, não importa o lugar ainda que ele esteja no presídio, ó Deus, agora, dá um sinal para ela, para ele, pois o Senhor não despreza ninguém, foi o Senhor quem disse, fui eu que te chamei, o Senhor está chamando esta pessoa para uma nova vida, fui eu que te escolhi, eu quero ser contigo, eu quero estar contigo, ainda que ninguém valorize, a esta mulher a este homem, o Senhor valoriza, pois o Senhor deu a vida por nós, seja livre agora meu amigo, seja curada, seja agora resgatado, você que conhece a verdade, mas tem vivido uma mentira, de hipocrisia, de acomodação, de desculpas, de prepotência, Faça uma pressão agora sobre o seu peito e diga todo mal, toda angústia, vício, depressão. Em o nome de Jesus, diga saia, respire profundo, Ah, receba o abraço do Altíssimo, receba o toque agora do Espírito Santo. Baixe os seus braços, agradeça a Ele, fale com Ele, não fique ouvindo a minha oração simplesmente, mas fale o que você carrega aí dentro do seu peito. E agora você pode agradecê-Lo, pois Ele ouviu o seu gemido, Ele ouviu o seu pedido e Ele te deu um sinal, removeu o tumor, estancou o sangramento, o pensamento de morte foi retirado da sua mente. Aquele peso, a carga, foi arrancado sobre os seus ombros Obrigado, meu Pai, pelo livramento, pela resposta à nossa oração. Abençoe esta água como um ponto de contato, símbolo do Espírito Santo, para que esta pessoa seja cheia de Ti, neste domingo da purificação, quando estaremos fazendo uso do isopo para a nossa purificação e, então, recebimento, avivamento com o Espírito Santo. Pois declara esta água abençoada em nome de Jesus. Beba, participemos juntos. Tenha aí agora uma experiência com o Espírito de Deus. Coloque a sua mão sobre a minha mão. Aproxime-se, por favor, do seu televisor, computador. Coloque a sua mão sobre a minha mão. Deus, o Deus vivo que eu sirvo. Ele coloca agora um anjo aí diante de você para segurar na sua mão e guiar os seus passos até o templo de Salomão. Até o templo da Universal neste domingo, quando você terá a oportunidade de ser purificado com essopo para ser cheio, batizado com o Espírito Santo. E você que crê e concorda, diga amém e graças a Deus.
0: O Senhor é quem te guarda, a tua sombra de Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Desde agora e para sempre Prepare-se, neste domingo, 22 de agosto No encerramento do jejum de Daniel O grande dia da purificação Purifica-me com esopo e ficarei puro Lava-me e ficarei mais branco do que a neve Com esta planta, que era usada na purificação dos utensílios do templo, receberemos a aspersão com a água em consagração a Deus. E ao vivo, o Bispo Macedo estará ministrando o derramamento do Espírito Santo a todos que no mundo inteiro buscam ter a mente de Cristo e um coração puro. O Domingo da Purificação às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. O
3: Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Deus vivo, todo-poderoso, que nos deixou a sua palavra como garantia de que Ele cumpre com o prometido na vida daqueles que o buscam, como diz as Escrituras Sagradas. Do seu interior Ele faz fluir Rios de água viva. Esse Deus vivo buscou você e encontrou você. Por isso, pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça. Domingo agora, ao pôr do sol, estaremos aqui no Templo de Salomão. A partir das 17 horas, fazendo uso do isopo, desta água que inclusive recolhemos lá em Betel, ou melhor, no Jaboque onde houve a transformação de Jacó para Israel. E ele mudou o nome daquele lugar para Peniel, que significa vi Deus face a face. Nós vamos usar esta água a partir das 17 horas para purificar a você e a este ente querido seu que virou a cabeça, que está desenganado, depressivo, viciado que está vivendo os piores momentos, os piores dias, os piores meses da sua vida. Você vai trazê-lo aqui ao Templo de Salomão. A partir das 17 horas estaremos aqui. Ó. Eu estarei na entrada diante da Porta Formosa para usar o isopo com esta água lá de Peniel para que você veja Deus face a face. O bispo Macedo vai estar participando do encontro com o Espírito Santo. Ele vai estar ministrando o derramamento com o Espírito Santo ou do Espírito Santo sobre aqueles que estarão purificados. Por isso, meu amigo, eu desafio a você, católico, espírita, evangélico, budista, testemunha de Jeová, você ateu, você que é anônimo ou famoso para Deus, você é importante, você é importante para nós pois Jesus deu a vida por nós e nós amamos ao próximo como a nós mesmos. O que Deus nos tem dado, nós queremos que você receba, que é o Espírito Santo. Então, eu desafio a você que participando neste domingo, aqui no Templo de Salomão, ou no Templo da Universal, aí no seu estado, na sua cidade, se não acontecer nada, preste atenção, se não acontecer nada, você não terá que voltar, você vai poder dizer, olha, a Bíblia Sagrada é mentira. Isso não vai acontecer. Eu já prego, eu já vivo, eu já crio nesta palavra há mais de três décadas. Em quatro diferentes continentes já anunciei a mesma e ela nunca me defraudou, nunca me decepcionou e ela não vai decepcionar, ela não vai nos defraudar. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele